0: Друзья, на связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы рассказываем о маркетинге в Китае и способах и методах продвижения для российского и зарубежного бизнеса на китайском рынке. И сегодня мы поговорим о гейм-индустрии в Китае и запуске игр на китайском рынке в последнее время эта тема становится все более актуальной и появляются все больше новостей о запуске новых игр на китайском рынке, выпуске различных разрешений и сертификатов для запуска китайских и зарубежных игр на китайском рынке. И также была недавно новость от Tencent о мерах поддержки зарубежных игровых студий на китайском рынке. Зарубежные игровые студии и бизнес может столкнуться с рядом трудностей при выходе на китайский рынок со своим игровым продуктом связано это в первую очередь со спецификой китайского рынка и в первую очередь особенностями локализации и восприятия китайскими пользователями китайской игровых продуктов на китайском рынке. сегодня для обсуждения этой специфики и особенностей локализации и запуска игр на китайском рынке я пригласил экс-директора по развитию бизнеса MyGames в Китае Илью Гутова. Илья, рад приветствовать тебя на сегодняшнем выпуске.
1: Всем привет, меня зовут Илья Гутов, я занимаюсь э, игровыми проектами в Азии а точнее в регионе АПАК, занимался развитием MyGames и портфельными студиями MGVC. Ментовые проекты в основном игровые. Orbit Акселератор это бывший чайный Акселератор. Сейчас я VP в игровом акселераторе Global Top Around. Адвайзер нескольких игровых проектов. Живу в Китае последние 8 лет. И вот сейчас, собственно, занимаюсь затянувшимся релокейтом в Сингапур. Если кратко, специализируюсь на запуске проектов в Азии, запуск, запуске проектов из Азии на запад и кроссбордер инвестициях.
0: Как ты пришел к работе с Китаем, а почему именно игровая индустрия на китайском рынке, а не на другом?
1: Началось все с желания работать в геймдеве, в принципе. Я тогда жил в Новосибирске, то есть это больше десяти лет назад. Мы с моим другом открыли диджитал-агентство. То есть как, там на самом деле много... Перед этим, то есть в 2009 году в Китае начали появляться сервисы локальные, то есть глобальный интернет стал труднодоступен, стали появляться новые игроки. Мне хотелось работать в гейминге, в Новосибирске не так уж много было оппортюнтис. Была компания Лавар, которая требовала опыт работы. Учитывая, что это была одна игровая компания в Новосибирске на тот момент, то опыт игровой было получить где-то еще сложно, хотя он требовался, да. Поэтому... Когда я закончил институт, а я заканчивал востоковедение, мне хотелось как-то связать свой опыт с Азией и с геймингом. На тот момент возможности не было, поэтому я работал, занимался всем. То есть у меня какой-то там свой бизнес был небольшой. Работал в теке, больше там без позиция То есть у меня уже опыт был международного бизнеса, был опыт какой-то коммуникации с Китаем и проживания здесь. И в 2012 или 2013 году Я точно не помню. Мы с моим товарищем вместе открыли диджитал-агентство. То есть у него был опыт полного цикла разработки. У меня был опыт больше продаж без дева и чего-то еще. И мы поехали на первую конференцию. Тогда можно было так сделать, поехать и начать со всеми знакомиться. Тогда мы, кстати, поняли, что основная проблема в бизнесе – это коммуникация. И мы первый день конференции просто прошлись всем стендам и спрашивали, ребят, привет, а чем вы занимаетесь? На самом деле, нам было очень интересно, тоже искали, так как мы открыли агентство без какой-то вообще идеи, то есть мы подумали, окей, будем заниматься всем, а там что-нибудь придумаем. И где-то месяц, через, через месяц или два у нас уже были первые клиенты, вот мы недавно ходили на другой подкаст вместе с Женей Коношем, но он был один из первых клиентов. Работали с ним над рядом проектов, появились какие-то китайские компании, которые мы консультировали по выходе на запад. С этого мы и стартанули наш путь в игровой индустрии. То есть учились сами на тот момент, потому что не так было опций и нетворка можно работать. Поэтому мы начали просто с Азии. Мы не думали, что это будет настолько там тяжело, и это гигантский челлендж. Но я думаю, что мы просто в правильный момент попали и правильно подошли к проблеме на тот момент вот как раз коммуникационной.
0: Да, действительно. Главное выбрать э, удачный момент для выхода в индустрию. И это является одним из факторов успеха. И на самом деле за этот период многое поменялось в гейм индустрии Китая. Давай посмотрим на это такой хеликоптер вью на гейм индустрию в Китае. Какие сейчас основные трудности, как происходит развитие игровой индустрии в Китае, как последние ограничения, связанные с выпуском игр на китайском рынке, повлияли в целом на развитие гейминдустрии в Китае?
1: Окей. Okay. Ну, в принципе, рынок никогда не был простым, то есть уже пять лет где-то прошло с момента первых колоссальных, скажем так, ограничений, общались с коллегой, и казалось, что это было совсем недавно. По-прежнему Китай является крупнейшим игровым рынком, то есть 45,8 миллиардов, весь АПАК, то есть это 87,9 То есть, в принципе, Китай — это практически половина всего игрового рынка. Итоги смотреть еще рано конца года и репорты. Возможно, будет дроп, и возможно, Китай будет на втором месте по объему рынка. Но учитывая еще что из-за ВВП ковидных ограничений то есть дроп на 6%. процентов и общая ситуация на глобальном рынке может измениться то есть в ноябре прошлого года был двадцать девять процентов дроп еще есть падение выручки тенцента на 16%. процентов то есть снижается в принципе тенденция развития игрового рынка то есть если мы говорим про Китай то внутренний рынок меняется зарубежные игры Становится тяжело запускать из-за лицензии. Доместик игры получают лицензии. Но количество релизов снизилось. Как раз была статья в профильном Pocket Gamer, что игры получают лицензии as usual. Не хочу критиковать бывшего партнера по бизнесу. Если as usual — это уровень 2019 года, то, наверное, да. Просто вот на 2017 год, до начала вот этих изменений в процессе лицензирования, было более 9 тысяч доместик игр и около 500 зарубежных. То есть, она а 2021 год это было 700 и 76. 2022 год, насколько помню, был фриз на 8 месяцев или на 9, точно не могу сказать. И к концу года, по-моему, 30 игр получили западных. Из них там большинство — это крупные global IP. То есть, дим- динамика вполне себе понятная. Сейчас лицензии выдают, но я бы не сказал, что это предсказуемая история. Ситуация развивается Рынок, как в 2017 году, уже не станет. Мне кажется, что слишком быстро рос игровой рынок. Необходимо некоторое сдерживание роста. Плюс нужно развивать зарубежный рынок, а не доместик. Потребительское общество прекрасно в плане покупательской способности. Но то, что ревни уходит в сервисы, а не в какие-то промышленности, это ну, нехороший показатель. Я думаю, что вот с этим связано, в первую очередь. То есть, если... Компании будут делать контент, который заходит на западе, да, получать там доступ к доместе, к рынку. Как бонус, то я думаю, что вот, будет ä, приветствоваться. Если это запуск зарубежных проектов здесь, мне кажется, это очень сложно. И там существует ряд ограничений, поэтому, думаю, мы дальше там поговорим.
0: Да, затронем это еще в последующем. Но прежде всего давай узнаем, почему зарубежные игровые студии, почему так привлекает их китайский рынок, в чем его особенность, какие-то основные данные по китайской игровой индустрии.
1: Это большой мобильный рынок, мобайл здесь доминирует, Около 75%, потому что нет последних репортов еще. Это мобайл, ПК-20 и консоли около пяти, да? За ковид это изменилось, ну, то есть у меня нет конкретных цифр, но я общался с несколькими инвесторами, которые мне показывали свои ресерчи, что консоли и ПК как раз во время ковида выросли. Насколько процентов, я точно не могу сказать, но значительно, вот, потому что дропается мобайл немного. Почему он дропается? Из-за количества релизов, опять же из-за ограничений по выходам. Плюс локальные платформы, так как они не могут запускать новый контент, и большинство игроков более продвинутые, то есть они покупают ПК-консоли. Вот, мне кажется, запуск Свеча в Китае очень была хорошая история. Учитывая, что он продается как офишели, так и серый можно купить, который из Гонконга с доступом к глобу. Большой рынок, половина практически рынка являются потребителями контента. Демография... Довольно-таки широкая, потому что мы не будем углубляться в терминологию «геймер», но назовем это «потребители контента». То есть от 18% до 35%, 90% потребляют контент. Половина почти аудитории – это женщины, то есть 50 на 50 почти. Тир-1, тир-2 города делают практически четверть всей выручки. Доминирующие жанры — это в основном гейма-сервис, игры free-to-play, то есть их нужно скачать бесплатно, и там есть встроенные покупки. И это игросервис, то есть там завязан социальный элемент. RPG, FPS, то есть шутеры, батл арены мобы и стратегии, то есть это вот доминирующие жанры в Китае. Они немного отличаются там от западных какие то из проектов. Вот в основном по арту или там по самому контенту там или лору. Там есть, например, всякие вуся, да, то есть жанры игр, где в принципе тем, кто не разбирается, им будет сложно понять вообще про что это все. Привлекательность, я думаю, из-за количества пользователей. Из-за количества платящих пользователей, потому что те, кто в Китае бывают, были или будут, понимать, что здесь микротранзакции через платежные системы, и люди уже привыкли платить через телефон, это значит, что юзеры, пользователи могут оплачивать покупки очень быстро, и к этому приучены практически все. То есть это большой рынок с активной аудиторией, и с потребителями, которые платят за контент, который они потребляют. Поэтому это очень привлекательно.
0: Несмотря на его привлекательность и обширность этого рынка и обширных возможностей для зарубежных игровых студий на китайском рынке, тем не менее они могут столкнуться с рядом трудностей и челленджей при запуске игр в Китае. Какие это могут быть трудности и с чем они зачастую связаны? Какие их основные факторы?
1: Ну, Основная трудность это все-таки лицензии и market fit. Это вот о- о- краеугольные, да. Но нужно еще понимать, что большинство западных компаний, которые пытаются давить и ничего не знают про Китай, вообще ничего. И пытаются это делать сами. Начнем с чего? То есть зачем локальному потребителю западный контент? Изначально вся эта история была, потому что развивался рынок была потребность в контенте иностранном, не обязательно западным, то есть азиатском в том числе. В качестве бенчмарка использовались метрики зарубежные, потому что, когда нет Google, есть Apple, ну, большое количество сторов, нужно понимать, что хотя бы подписываешь. Потому что метрики давали какое-то понимание, скорее, издателю для страховки рисков, что они могут опираться на какие-то данные. До недавнего времени можно было хорошо на рекламе еще зарабатывать, но аукцион вырос и сложно окупать. Картина какая? Мы зарубежная компания, пичем игру издателю, издателю все нравится, он смотрит метрики, идет в локальные сторы, которых очень много. Я не помню точное количество, но там больше сотни из них там живых 20-25 осталось. Сторы им дают какой-то трафик. Было раньше так. То есть из-за трафик ты даешь 50% выручки. Сейчас это не совсем рабочая модель, потому что... Ну, мы про запуск чуть-чуть, но для запуска всегда нужен партнер, как бы это ни звучало, партнер по продвижению, партнер, который будет заниматься дистрибьюцией. Ну, то есть это издатель. Понятно, что большинство разработчиков идут к каким-то большим компаниям, хотя их продукт не совсем подходит в портфель. То есть, ну, наверное, странно будет пичить Tencent какой-то проходной матч-три. По выручке, если проект уже, не знаю, был запущен давным-давно на iOS и удален, или, допустим, у него показатели так себе на Западе, ну, то есть он совсем не будет интересен издателям здесь, потому что логика какая. То есть если продукт интересный и есть показатели, то хотя бы партнеры будут понимать, что они подписывают. Здесь совсем другие culture references, да, такой клише. Пользователям нравится совсем уже другой тип контента. Но так как все зарубежные компании, сегменты рынка, бизнес circles, которые здесь на рынке присутствуют, они все равно ходят по большим партнерам на случай, если вдруг прокатит, запичим игру и запустимся быстрее, чем весь рынок, который ждет ASBN по несколько лет. Если есть партнер, если все уже здорово, В плане договоренностей нужна адаптированная версия под рынок, включая локализацию контента. То есть это не только язык, но и многие культурные элементы. То есть там не совсем большой список, но в основном это удаление зарубежных каких-то ссылок на соцсети, которые недоступны в Китае, или каких-то элементов. Могут даже попросить иногда перекрасить реку из красного в синий. Это реальный кейс. Нужны различные СДК, как платежи для ограничения времени для несовершеннолетних, если это онлайн-игра, с доступом по ID, если это онлайн-игра. Потому что что есть еще и чат, и там есть фильтр слов. То есть это все такая большая комплексная работа. Это обычно TaylorMade. То есть зависит от издателя. как, Как вы договоритесь, кто что делает, это если кратко. Как продвигаются игры в Китае? То есть если изначально рынок, где издатель это как правило, то есть это, это не сто процентов, но как правило, это были платформы с собственным трафиком, и они занимались дополнительной дистрибьюцией на других каналах, потому что их задача была агрегировать трафик на своих платформах. То сейчас, так как рынок очень сильно сегментировался, и большинство издателей той поры, те, кто остались в рынке, они научились э, делать там, свои проекты, потому что у них были все данные, да, то есть они понимали, как, как и что, в каком направлении им идти. Либо у них уже была сфокусированная на определенном жанре аудитория, и они становились создателями и разработчиками. Вот, а сейчас по поводу продвижения, ну, учитывая еще показатели до Tencent, да, то есть там же часть еще рекламная выручка, все ушло в Байденс. то есть если мы говорим с большинством издателей и спрашиваем, окей, что у вас там по стратегии запуска на рынке, они скажут, что мы запустим в ну, для тех, кто не знает, это локальный TikTok. И этого будет вполне достаточно, потому что алгоритмы работают вполне себе, если мы говорим о аудитории Тир-1, Тир-2. Затем идет Квайшоу, используя платформы, где можно собрать аудиторию для комьюнити, если это какой-то проект медкорный. Ну, потому что для казуальных он не особо нужен.
0: А если мы рассмотрим основные этапы по внедрению запуска игры в Китае, из чего они состоят?
1: Ну, для начала нужна сделка с партнером, потому что без сделки с партнером никуда не сдвинуться. То есть сделка с партнером — это локальный издатель, который на себя возьмет часть. Это легал, получение лицензии, дистрибуции по сторонам и так далее. То есть и исходя из тайминга, то есть времени плана продукта, от этого будут все продуктовые изменения, потому что там же будут изменения, которые нужно согласовать для лицензии, будут изменения какой-то монетизации. Также должен быть план продвижения, который, допустим, OKS okay, iOS, все понятно, там рекламные SDK, вот эти все SDK по ограничениям, да, и, и погнали. А если мы говорим про Android, да, есть решение, где встроено несколько SDK есть там у каких-то издателей тоже SDK, где все вместе интегрировано, вот, в основном для платежей, там, для рекламной монетизации. Какие-то моменты по адаптации контента могут происходить в процессе. То есть еще зависит а, срок, ну, то есть д- дата запуска, потому что если мы говорим про привязку к каким-то вот праздникам, например, вот сейчас майские праздники, да, вот отличное время, по идее, для запуска проекта, потому что там у людей будет больше времени сидеть в телефоне, то есть все какие-то ивенты будут привязаны говы этим датам. Вот. Если это запуск просто без привязки к какой-то дате, то есть это все нужно согласовывать с какими-то определенными сторонами, потому что они могут дать трафик, и ну, нужно готовить стратегию запуска, короче. Это все зависит от проектов. Это зависит от жанра, это зависит от конкретного там времени и возможности получить ISBN. Сейчас картина какая. То есть если вы подписываете сделку в Китай, и, и если мы говорим про мобильную игру, это все привязывается, кто не знает, когда будет получена ISBN. Если мы говорим про ПК-проект, Steam, он вполне себе открыт. Можно заниматься продвижением на Steam через какие-то ресурсы, либо сделать сделку с каким-то партнером, который сделает локализацию, и возьмет на себя часть продвижения здесь. То есть это продажа ключей, какие-то офлайн ивенты комьюнити-платформы, медийка, инфлюенсеры, то есть вот эта вот часть. Она затратная, но она рабочая. Если мы говорим про VR, то VR, ISBN для этого пока что не нужен. Во всяком случае, не так давно. То есть можно было запуститься. Вот может измениться в любой момент. Если мы говорим про там, рекламную монетизацию, можно вполне себе до недавнего времени было окупаться, запускаясь без isbn Опять же, там из-за того, что CPI выросли в Китае, уже стало сложно это окупать, и многие просто пошли... Вот мы недавно с тобой говорили про Вичат То есть ушли Вичат В WeChat очень сложно таргетировать, потому что это все-таки ну, не такой инструмент, как Win, да Но, тем не менее, я думаю, что там сами еще менеджеры WeChat пытаются дать какие-то советы, какой контент лучше заходит. Поэтому сейчас можно какой-то краткий промежуток времени на рекламные монетизации пожить в чате. Опять же, без инапов, потому что для инапов нужен ASBN. То есть для любых платежей нужен ASBN.
0: Вот ты как раз упомянул, среди площадок для продвижения Steam, в качестве вообще площадок и платформ для продвижения игр, это или ПК, какие обычно разработчики используют для запуска игр в Китае?
1: Если мы говорим про Steam, в основном, ну то есть игра должна быть локализована, есть ряд площадок по продаже ключей. С ними нужно отдельно договариваться. Потому что они, как правило, до того, как Steam сделал свое приложение, которое сейчас выглядит окей, приложение СТИМА выглядело, скажем так, плохо. Все эти локальные площадки были что-то вроде комьюнити как TapTap, то есть, топтап это вот мобильные истории комьюнити. То есть, все продажи с площадки с ключами представляли из себя. Магазин ключей плюс э, комьюнити, которая агрегировалась по каким-то определенным играм, то есть там была фан Эти площадки могут, если продукт успешный на Западе, это заходит под местную аудиторию, то можно делать вполне себе до 30% выручки, если делать все правильно. То есть это продвигать через инфлюенсеров, это делать, опять же, вот эти коллабы с площадками по ключам, если присутствовать там на каких-то оф- офлайн ивентах здесь, ну то есть не чайный Джой, понятно, потому что это слишком большой ивент, но есть ряд меньше по количеству посетителей, но там организованный топ тапом или били били, например, виплей вполне себе ивент, чтобы сделать какой-то офлайн презенс, побыть в какой-то локальный гейм медийки, потому что это тоже дает а, охват. Также нужно, чтобы кто-то вел комьюнити здесь а, социальные сети. То есть это очень все важно, если мы говорим простим. Вот. Про мобайл это работает обычно с мидкором. Понятно, с консолями здесь все немного сложнее, потому что в основном все используют серые версии, которые дают доступ к зарубежному стору, там, например, Гонконгу. Да? Можно покупать просто ключи оттуда. То есть ты можешь пользоваться локальными площадками, а все равно ты будешь трафиком в другой стране.
0: В целом важно тоже продвигать игру в Китае, так как в оффлайн, так и в онлайн, да, как ты упомянул. Действительно, также вот в прошлом году проводились различные офлайн мероприятия например, League Legends, которая для китайских пользователей, китайских фанатов, что, конечно, повышает вовлеченность комьюнити в определенную игру и вовлекает пользователей. И как раз говоря о пользователях, фактически ну, они являются ключевыми потребителями игры, и, конечно, для них важна локализация самого игрового продукта. Что важно учитывать при адаптации игры для китайского пользователя, как делать удобный интерфейс в использовании для китайского пользователя?
1: Локализации в основном. Если про языковую мы... Тут все понятно, да? То uh-huh. есть в Китае игра должна быть на китайском. То в плане интерфейсов и всего остального здесь на самом деле какого-то паттерна нет. Все зависит от того, с кем вы запускаете игру, потому что каждый издатель скажет разный даст какой-то разный фидбэк. Там интерфейсы это в, иг- в игровых сервисах на самом деле в большинстве... Проекты здесь выглядят одинаково. Ну, там, если не возьмем не ликвофенс, да, это все-таки там крупный проект, а 70% игроков здесь, они в принципе, наблюдают. Я не говорю, что активно вовлечены, но наблюдают за эспортом. То есть, я сам, если честно, флагменс не, не играю, поэтому не совсем знаю, какой там у них интерфейс. Но могу сказать, что в основном все какие-то правки от оператора, то есть от компании, которая оперирует игру, они больше привязаны к личному мнению команды оператора, которая на самом деле не всегда совпадает с действительностью. Да? То есть те, кто шарит за зарубежный контент, они потребляют его, в принципе, в том виде, в каком он есть. Если мы говорим про премиум, да, то есть если мы говорим про фри ту плейные игры, где все построено на том, чтобы люди платили быстрее. Самая большая проблема, которая есть у зарубежных разработчиков, это отсутствие биллинг-поинтов, то есть того, за что игрокам хочется платить. То есть если это игра, где у тебя три опции, там один сундук, два изумруда и какой-то season pass, то, наверное, все-таки игрокам это будет не так интересно, как возможность кастомизации, возможность э, покупки там каких-то айтемов в игре. Чем больше есть контента, за который можно платить, тем лучше. Мы возьмем какой-то проект, вот любой, скорее всего, процентов на 70 по арту они не пройдут уже по локальному преференсу по арту. Поэтому перерисовывать игру, ну, зачем? Потом получится, что... Зарубежный разработчик оперирует одну игру Global, да, то есть которую он знает, и вторую игру, в которой он уже потерял вообще какую-то возможность что-либо модифицировать, потому что он уже не понимает, да, куда все вставлять. Поэтому это создает сложности для разработки. Обычно вот эти вот изменения, они минимальны, делают, изменяют чаще всего какой-то игровой баланс, добавляют больше биллионг поинтов. И, в принципе, этого достаточно, потому что если полностью менять интерфейсы, ну, то есть если есть четкие данные какие-то на эту тему, где, окей, вот эта игра, мы запустили ее, посмотрели, и у нас, не знаю, игрок не знает, куда нажать не знаю, после, после того, как он поиграл два дня, тогда надо посмотреть, сколько таких игроков и что нужно делать, и, скорее всего, это будет изменено совместно с разработчиком и издателем. А по поводу контентной части, нужно, если делать игры-сервисы, да, то есть не просто Free2Play, а именно вот Game Service, там очень много возможностей по кастомизации, ну, то есть глобал-проекты сейчас в принципе, сделаны в таком же ключе. То есть если играть во Free-to-Play какой-нибудь Шутан, там, мне кажется, есть много возможностей, где заплатить за знаю, скин, за Season Pass, за какие-то там дополнительные виды оружия или чего-то еще в игре. Поэтому вот в этом плане, мне кажется, сейчас уже меньше различий. Но если мы говорим про казуальные какие-то игры, там, да, там все немного сложнее.
0: Илья, также хотел бы задать вопрос про опыт. Давай перейдем к опыту работы с непосредственно с Китаем и о мнении других экспертов, тех, кто работает в этой индустрии уже много лет, их мнение и взгляд на индустрию на сегодняшний день. Касаемо твоего опыта, Ты не работал напрямую с продвижением игр, но работал в сфере бизнес-девелопмента, игровых проектов и продвигал их на китайском рынке. Расскажи о своем опыте и о том, с какими основными трудностями и челленджами ты сталкивался в ходе своей деятельности.
1: Я поправлю. Мы занимались тоже закупкой проектов. Ну, то есть, есть, опять же, там нюансы с рекламной монетизацией, то есть без инапов. Для этого лицензия не требуется. Для этого нужен, не знаю, там локальный партнер, который может помочь закупкой трафика. И это может быть как модель то, что они используют свой бюджет. Это может быть модель, что вы нанимаете агентство, которое использует бюджет. То есть, это первое. История. Вторая это найти паблишера. То есть для этого нужен нетворк на рынке. Нужно знать издателей, нужно знать, кому, грубо говоря, идти и с чем. То есть компаний здесь очень много, то есть сотни издателей. У меня где-то всегда вот, где-то 50-60 там, партнеров, кому я могу показать игру, которые скажут: дадут какой-то фидбэк, посмотрят, потестируют. То есть они смотрят проект разной степени готовности. Они смотрят проекты разных жанров, то есть там, в принципе, можно обо всем пообщаться, если мы говорим о ПКЛ. По поводу покупки проектов из Азии тоже там, есть свои нюансы. Нюансы, как вести коммуникацию, нюансы, там, как сделать так, чтобы работа хотя бы доходила до какого-то финала и вообще происходила подача лицензий, поиск каких-то проектов для потенциальных инвестиций, какие-то IP-коллабы, возможность работы с локальными площадками, то есть это и, возможно, сторы, и, возможно, там еще что-то. То есть на самом деле здесь вот, если мы возьмем бездев под вот это все, это, то есть, в принципе, работа с любыми внешними, да, с любыми внешними партнерами, которые подразумевают какие-то бизнес возможности, возможность сделать дополнительную выручку для какого-то проекта, вырастить проект или, допустим, выстроить новый какой-то бизнес или интегрировать какие-то элементы внешнего бизнеса в ваш текущий бизнес. То есть в основном работа с Китаем и с Азией сейчас, она заключается как раз вот эта вся история и возможность интегрировать еще и ваш бизнес с партнерами, потому что иногда нужно понимать, что происходит на рынке, чтобы быть первым кто обратится к партнеру за каким-то там с каким-то встречным оффером. да то есть если, например партнер ищет там, зарубежных партнеров или вы ищете локальных партнеров такая вот история. То есть это все tailor нет какого-то определенного паттерна, но если любая компания, кто хочет зайти на китайский рынок, им нужно присутствовать здесь, обычно никто, ну, то есть очень мало компаний, которые это делают, потому что вот сейчас будет Чайно Джой в августе, опять будет очень много людей, которые приезжают в Китай, походят, пообщаются не всегда с, с теми людьми, с кем нужно пообщаться, и улетят. Вот, попытались зайти на китайский рынок, у нас не получилось. Хотя они даже там если по списку пройтись, не пообщались даже с профильными компаниями, просто пообщались с людьми, которые приехали на конференцию, это не всегда decision-makers, ну, они там есть, но не всегда просто у них есть возможность пообщаться и познакомиться, потому что у китайских партнеров тоже не всегда есть понимание, а что на западном рынке происходит, потому что они могут сидеть здесь просто не, ну, иметь языковой барьер, да, если мы говорим про силу сеньор менеджмент китайских компаний, то есть не всегда они знают, кто там какая-то компания, допустим, из Eastern Europe, там, из Польши, там, еще откуда-то. есть они могут вполне себе не знать, и это нормально, потому что большинство компаний про Китай тоже ничего не знают. То есть у меня были сделки с какими-то компаниями, когда ты приходишь, вот, ребята, там, не знаю, надо подписаться с вот этими. таки а кто это? Я говорю, ну, это как топ-20, знаете, там, по выручке со всего рынка, никогда не слышали, а они точно надежные партнеры. Ну, и ты как бы понимаешь, что нужно рассказывать про компанию, которая, там, 25 лет на рынке, кому-то, кто, ему, в принципе, без разницы, кто эта компания, да, там, ему нужно понять, сколько они денег платят. То есть есть непонимание из двух вот этих сторон, поэтому задача без дела, наверное, все-таки представлять себя вот в этих всех процессах, замыкать вот эти непонятные сложности, и непонятно упущенные возможности, пытаться интегрировать их в бизнес-процессы, пытаться чинить коммуникацию или допускать каких-то данных вещей, которые могут возникать между партнерами, потому что это бывает. Мы все, это человеческий фактор, да, то есть бизнес – это все равно про личные какие-то взаимоотношения. А здесь рынок очень завязан на, на том, что нужно знать все на свете и чтобы тебя знали тоже. Поэтому те, кто приезжают сюда там, раз в два года и сходят в Хуго и говорят, что у нас есть отличные отношения там, со всеми на свете в Китае. Ну, там, во-первых, через год эти сотрудники... Учитывая сейчас динамику, опять же, там рынка, через год очень много людей меняется. Игровая индустрия, к сожалению, омолаживается в Китае, то есть появляются всего более молодые сотрудники, потому что вот недавно была статья про как раз, то, что интернет-компании избавляются от сотрудников, которым уже там, определенное количество лет. Нужно иметь в виду, что здесь особая специфика, и нужно работать иногда здесь по-другому, не как это принято на Западе.
0: Да, не вдаваясь в особенности коммуникации с китайскими партнерами, это, конечно, важно, бизнес это в первую очередь человеческий фактор, кстати, мы говорили о бизнес-этикете и о ведении коммуникации с китайскими партнерами на одном из наших выпусков с представителям школы бизнеса Сколково Олега Римыгой в нашем выпуске, так что мы тоже оставим ссылку о том, как вести бизнес-коммуникацию с китайскими бизнес-партнерами, переходя немного к сторону гейм-индустрии, возвращаясь к ней, какие сейчас настроения среди твоих коллег и в целом китайских и зарубежных разработчиков в отношении китайского игрового рынка, как они видят перспективы его развития в ближайшие несколько лет?
1: На самом деле настроения вот еще недавно были не очень хорошие, с кем-то, не помню, обсуждали на какой-то конференции, что все ожидали как раз каких-то изменений в марте, они произошли, да, вот полученный лицензий, там один из проектов, я над которым тоже работал, когда ты делаешь что-то и не видишь результата, особенно когда работаешь, так сказать, в полях, то есть это очень демотивирует. Когда я увидел, что есть результат, то есть рынок сдвинулся и это совпало с моими прогнозами, я стал общаться тут опять повторно с какими-то из партнеров. Динамика сейчас какая развитие? Внутренний рынок, он остается быть привлекательным, но все-таки тяжело получать лицензии. поэтому либо пытаются... Пути в какую-то другую индустрию, то есть это понятно, что гейминг для них не становится фокусом. Вот у меня есть партнеры, они, допустим, делали шутан, и сейчас они ушли в e-commerce вообще. То есть для меня, как это вообще вы поменяли полностью вектор? Развития. Но мы знаем, что китайские предприниматели всегда более предприимчивы, чем, чем большинство, Вот, поэтому для них пивотность во что-то другое это вообще то есть вопрос пары недель. Во-вторых, большинство компаний Кто умеет запуск игр и самостоятельное оперирование, они пытаются заходить на западный рынок. У кого получается делать контент, они теперь делают все сами. Крупные какие-то игроки, в принципе, не нуждаются даже в каких-то партнерствах. То есть там есть ряд компаний, там 5-7, да, у них все внутри. То есть операционка внутри, они делают UA, они делают понятные проекты каждой второй там, интеграции у блогеров. То есть они делают с точки зрения перформанса, с точки зрения продукта, с точки зрения вообще позиционирования компании, ничуть не хуже, чем американская компания запускает игры у себя. То есть они также запускают проекты в Америке вполне себе успешно, будучи китайской компанией. Есть проблемы с IP, то есть все равно сложно создавать проекты, которые будут заходить на Запад, сидя в Китае, потому что ну, есть сложность найти хороших там райтеров, да, которые напишут хороший сценарий. То есть, ну, это уже, скорее всего, external да, ресурсы. Есть возможные там, сложности с какой-то культурной идентикой, То есть необходим, опять же, какой-то external консалт на тему того, не знаю, какие сейчас... Гендеры должны быть интегрированы в игру, какие персонажи что могут говорить. То есть сейчас есть такая тоже проблема на рынке. Там ко мне приходили тоже партнеры, интересовались. Говорят, слушай, ну мы запускаем игру, у нас там, не знаю, мужской-женский пол, что нам делать? Вот. А потом найм людей. Да? Те компании, которые понимают, что им нужно больше overseas talents, потому что они уже дошли там как глобальная компания, они понимают, что в Китае людей многих провести все-таки тяжело. Не потому, что там визу тяжело сделать, а скорее просто это мы в Китае работаем, живем, там, не знаю, я вот половина жизни да, туда-сюда мотаюсь, для меня все понятно, вот, а для большинства западных людей, то есть они, ну, там, или если никогда не были в Азии, там, никогда не были в Китае, наверное, будет сложно, да, просто взять, переехать в страну с другим климатом, поясом. И вообще, там, где тебе будет тяжело общаться, потому что, если ты не профильный, ты по-китайски вообще не говоришь. Поэтому многие компании сейчас делают HQ где-нибудь в Сингапуре, где все в той же тайм-зоне, можно нанимать людей, разработку можно посадить где-то, где-нибудь в Юго-Восточной Азии, там, дальше. Малайзия близко, летать удобно. Это тоже сейчас происходит. Будет меньше игроков, но контент будет качественней. Вырос Steam, выросли пока консоли да, есть спрос, вот недавно там была конференция тоже специальная для разработчиков и издателей Sony. То есть понятно, что все консольные компании, то есть там Microsoft, у них недавно был хайринг кого-то в регионе там, на HDA APEC, Сейчас присутствуют в Азии вот именно сфокусированы там не на Японии, да, там, а вот на Юго-Восточной Азии, на Китае. Конкретные бизнес-юниты. То есть их задача какая? Работать с разработчиками, которые хотят выходить на эти площадки. Раз появляются эти хайры, значит, их и какие-то ивенты, значит, их становится больше и становится больше вопросов. То есть, где нужно day to там коммуницировать с разработчиками отсюда. Это значит, что, судя по рынку, люди стали покупать намного больше консолей, и разработчики стали делать консольные игры, как и на внешний рынок, так и на внутренний. Большой бум VR, но как бы бум с точки зрения именно железа, но пока что-то в плане контента, ничего. Много девайсов, контент везде почти один и тот же. Не хочу никого обидеть, у кого там эксклюзив, но я пока что такого не видел, вроде... Вроде все все друг с другом общаемся, да, то есть там с компаниями, которые занимаются, но какой-то эксклюзивности пока нет. Есть рост веб, да, игр, потому что они в обход там сторов и так далее, потому что сейчас тяжело закупать трафик на Фейсбуке и Гугле, то есть CPI какой-то бешеный, тяжело продвигаться, то есть многие найти какие-то решения. Вот H5, ну в Китае понятно, что вот Вичат вроде как временно можно сейчас на этой истории зарабатывать на рекламе, За рубежом сейчас все, в принципе, говорят о том, что там растет веб опять. То он умирал там сколько лет назад, а вот сейчас вот растет. На самом деле, да, то есть понятная динамика тоже развития. Внутренний рынок будет, скорее всего, доступный только для больших компаний и больших IP. Все игроки, которые научились в продукт, будут просто выходить на запад и, возможно, Выходить в Китай просто потому, что у них ну, то есть, global продукт, да, сделанный здесь, запущенный там. Ну, то есть, это будет как дополнительное, дополнительный бонус. В принципе, вот такие настроения, как мне кажется, сейчас на рынке. Ну и плюс то, что я сам наблюдаю, потому что day-to-day общаюсь с издателями, с инвесторами, с различными разработчиками. То есть, вот примерно
0: так. Да, действительно, все-таки есть надежда на развитие, стабильное развитие игровой индустрии в Китае, и есть ряд возможностей, которые открываются для зарубежных разработчиков на китайском рынке. Завершая наш выпуск, я бы хотел обратиться к нашим вопросам, которые мы регулярно получаем перед каждым выпуском подкаста, и в данном случае у нас есть один вопрос про Продвижение, которое мы недостаточно полно раскрыли, я думаю, в данном случае мы сможем э, рассмотреть это на кейсе человека, который задал вопрос. Это разрабатывается пошаговая стратегия на Unity, платформа Mobile, где игрок управляет одной из четырех армии времен татаро-монгольского нашествия описывается сценарий игры, то есть на выбор игрока есть различные армии и игрок используя особенности своей фракции юнитов погодные условия и так далее старается защитить или разрушить столицу оппонента. Порекомендуйте, пожалуйста, к кому можно обратиться для того, чтобы выйти на китайский рынок с данным продуктом.
1: Ну, надо смотреть продукт и надо смотреть вообще метрики, но, судя по описанию, издателям нужно смотреть коммерческую часть, а то, что там в сеттинге китайская армия, да, там используется или что?
0: Да, китайская армия.
1: Это больше минус, чем плюс, потому что многие просто издатели скажут, что это очень сенситив и, в принципе... Ну, есть кейс там, где были использованы реальные города в играх, пришлось это все убрать, просто чтобы пройти компании Просто потому что, ну, это все-таки локальные компании, наверное, должны это делать. Вот у меня есть кейс запуска игры про Китай, сделанной на Западе, но мы запускали ее на Стиме, то есть я не знаю там статус ISBN, если честно, потому что мы помогали разработчику, чтобы он быстро вышел потому что там была такая ситуация, что надо было выйти быстрее там, в одно время с глобал-релизом. На самом деле история, и задумка игры очень интересная про тиропотовую армию, но получит ли это ISBN, с моей точки зрения, там ничего такого, то есть нет того, что не могло бы пройти. Да, но это больше решать локальному издателю, который непосредственно общается с, со всеми, инфраструктурами, которые отвечают за лицензирование. Но я, я считаю, что это скорее минус, чем плюс, чаще всего. С точки зрения западного все-таки представителя, да, и игра не всегда будет понятна локальному потребителю. Плюс, ну, коммерческий успех, он гораздо больше важней, важен. Да, то есть если игра показывает хорошие метрики на, на Google Play, App Store, на Global, то... Я думаю, что можно найти, с кем ее здесь запустить. А если это просто ну, там, прототип, то это слишком, мне кажется, рано, чтобы искать партнеров здесь. Потому что все хотят посмотреть метод.
0: К тому же, скорее всего, есть также препятствия в виде локальных игр, которые подобными сценариями довольно богаты. Например, тоже взять Троецарствие, которое популярно. Ну это да. да. Это,
1: это вообще для меня загадка. То есть я вот как не врубался в эту историю с Троецарством до сих пор. То есть я знаю одного издателя, который запускал Троецарствие в Японии. Там тоже это очень популярный сеттинг. Да? Я не знаю. Мне прям очень и, ну, как бы все, кто изучали историю, да, и вообще, в принципе, литературу Китая, ну, это понятно, но сколько можно, <laughs> то есть это, это же очень очень такой большой объем информации, и он повторяется, и, кстати, по-моему, были моменты по Троецарстве, что даже ограничивали количество выданных лицензий на вот этот сайт. Просто потому, что его там слишком много. И... Я точно не помню, но это можно найти. Где-нибудь погуглить. Точно был такой прецедент, что вот именно ограничивали уже количество, сколько можно.
0: В этом заключается такая своеобразная азиатская специфика, что повер... есть повернутость на историческом контексте игры и исторических сценариях, которые из раз раз повторяются, но, тем не менее, они остаются популярными, подобные игры. Да, Илья, спасибо за участие в выпуске и за то, что поделился столь обширной и богатой информацией про гейм-индустрию в Китае, возможностях для запуска игры на китайском рынке, куча полезных инсайтов и кейсов.
1: Спасибо, что позвали.